0: Wer weiß, wann wir mal Hilfe brauchen und in welchen Situationen? Meistens ist es ja auch nicht so schwarz-weiß. Meistens mm. gibt es uns die Möglichkeit, dass wir für andere da sein, sind. Aber gleichzeitig merken wir, dass Situationen geben kann, wo auch wir auf andere angewiesen sind und auf die Unterstützung von anderen Menschen angewiesen sind. Frühstück mit Bier.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier, unsere letzte im schönen Jahr 2021.
2: Genau, kurz vor Weihnachten, beziehungsweise für euch vielleicht schon nach Weihnachten, haben wir uns noch ein Thema gesucht. Wir haben gesagt, was könnte man denn so als wunderbare Abschlussfolge für dieses Podcast-Jahr 2021 nehmen. Viele Folgen haben wir aufgenommen und am Schluss haben wir gesagt, wir möchten gerne noch etwas mit karikativen Hintergrund. Und ja, was würde da besser passen als der Herr, der vor uns sitzt, in rot gekleidet, auf der Brust steht groß oben Caritas und du.
1: Und er ist äh seit 2013 Geschäftsführer der Diözese Wien, äh der caritas Diözese Wien, war der Vorpressesprecher und ist so ein bisschen das Gesicht der Caritas Österreich, kann man sagen. Ähm, Klaus Schwertner, Hallo.
0: Ja, guten Morgen. Hallo Klaus,
2: freut uns, dass du Zeit nimmst. Kurz vor Weihnachten sind wir. Ähm, hast du da jetzt viel zu tun? Ist das
0: Primetime bei euch? Oder? Also die Caritas-Arbeit zeichnet sich in den letzten Jahren dadurch aus, dass das ganze Jahr und natürlich vor allem in der Krise auch wirklich es, äh, ein Fulltime-Job Full und mehr ist. Aber ähm, auch das ist klar, zu Weihnachten ist es besonders intensiv weil viele Menschen draufkommen, dass sie gerade da Gutes tun wollen. Das ist schön und das ist wichtig. Ähm, manchmal würde ich mir ein bisschen wünschen, dass Weihnachten 365 Tage im Jahr <lacht> ist, äh, in Bezug auf, dass wir auf die Schwächsten nicht vergessen, mhm. äh, auf die Ärmsten nicht vergessen und da äh, diesen Zusammenhalt, den wir gerade jetzt in der Krise brauchen, eigentlich das ganze Jahr dringend äh, benötigen.
2: Klaus, ich glaube, dann kannst du zum Frühstück äh, heute an diesem wunderbaren Dienstag
0: mal kurz äh, Pirchi brauchen, oder? Total, ich habe mich heute schon so gefreut, dass ich zum ersten Mal seit meiner Studentenzeit <lacht> zum Frühstück ein Bier trinken darf. Wir haben ein kleines
2: Gösserbier mitgenommen. Cheers. Wir stoßen einmal an Cheers. mit der Dose natürlich
1: heute. Halt
0: Prost. Prost.
1: Studentenzeit, du hast es angesprochen, du hast Gesundheitsmanagement studiert, oder? Ja, ist schon cool so ein Bier mhm. am Morgen. Vertreibt, kommen wir
0: ja, naja, <lacht> ich weiß nicht. Aber ich ich, 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 ich trinke in der Früh immer lieber ein kräuter gebe ich ehrlich oder, zu. Oder Messwein. Äh, habe ich auch Meswein. heute. Äh, Messwein trinke ich nicht. Ähm, <lacht> danach äh, einen Kaffee, den habe ich jetzt gerade trunken, aber super, dass als nächstes jetzt gleich ein Bier, ein Bier ansteht. Danke euch. Ähm, wie, wie war denn so der Weg zur Caritas?
1: Das ist vielleicht der ganz... Spannend auch. Also heute bin ich
0: äh, mit dem Elektroauto <lacht> hergefahren. <lacht> ähm, oh. Aber ihr meint es wahrscheinlich, wie ich zur Karitas insgesamt gekommen bin. Ja. Ähm, naja, ich eigentlich, wollte eigentlich immer Kinderarzt werden. Und habe das relativ hartnäckig verfolgt. Aber dann irgendwann äh, das Studium, nämlich das Medizinstudium, doch an den Nagel gehängt. Dann haben wir Zivildienst gemacht beim Roten Kreuz. Warum ähm, hast du es
1: an den Nagel gehängt?
0: Boah, Weil ich diese... Schwarten an auswendig lernen, das hat man überhaupt nicht taugt. Also ich habe mir schon irrsinnig gut vorstellen können, als Kinderarzt mal äh, zu arbeiten, mhm. aber ich habe mich relativ wenig damit beschäftigt, wie dieser Weg dorthin ist und mir ist das alles viel zu langsam äh, gegangen. Äh, also zuerst die viele Theorie, die man damals noch äh, laut Lehrplan äh, zuerst lernen musste. Jetzt hat sich der Lehrplan ja äh, verändert, dass das sozusagen ähm, gemischt ist schon von Anfang an, Praxis und äh, Theorie. Und dann habe ich Zivildienst gemacht, ähm, habe mich entschieden, dass ich auf der Fachschule in Krems Gesundheitsmanagement äh, studiere. hat mir sehr gedaugt, weil ich schon in der Richtung weiter was äh, machen wollte. Und so hat dann eins das andere ergeben. Ich habe direkt äh, dann während dem Studium äh, noch, äh, weil ich da auch schon Familie hatte, beim Roten Kreuz hauptberuflich gearbeitet, Teilzeit. In der Nacht und am Wochenende bin ich in den Notarztwagen äh, gefahren und habe die Leitstelle äh, an der Leitstelle Dienste gemacht und dann ähm, bin ich zur Landeskliniken Holding in Niederösterreich äh, gekommen. Das war mein erster Job nach äh, nach der Fachhochschule. Dort äh, sind gerade die Gemeindespitäler vom Land Niederösterreich übernommen worden. Ich habe zuerst dort im Personalbereich begonnen, dann aber im Bereich äh, Presse Öffentlichkeitsarbeit Marketing. War dort drei Jahre lang und dann fragen mich viele, wie ich eigentlich zur Caritas gekommen bin. Und das war mhm. ja die konkrete Frage. Es war ein eine stinknormale Stellenausschreibung in der Tageszeitung der Standard, die ich okay. gesehen habe und es war die erste Bewerbung, die ich geschrieben habe, damals schon auch mit dem Hintergedanken, ich gebe es ganz ehrlich zu, dass ich relativ lang nach St. Pölten gependelt bin, aus Kloster und mir dachte, bin Wien wäre ein Job super. Mhm. Ja, und dann bin ich bei der Caritas gelandet, ähm, die beste Entscheidung oder eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Die Caritas. Jetzt mal für alle
2: ähm, ein bisschen übergeordnet, die vielleicht die Caritas nicht so gut kennen. Was ist denn der Hauptjob bzw. die Hauptaufgabe der Caritas? Was ist das, was ihr, was ihr hauptsächlich
0: macht? Naja, wir sagen immer, die Kurzformel ist Not sehen und handeln. Nächstenliebe ohne Wenn und Aber. Und das drückt es eigentlich sehr gut aus. Äh, unsere Aufgabenfelder sind ganz, ganz vielseitig vom Bereich Pflege, äh, Betreuung, Menschen mit Behinderung, Auslandshilfe, Inlandshilfe, Obdachlosenarbeit, ähm, Integrationsprojekte, ähm, die Sorge um Menschen auf der Flucht und, und, und. Das ist total spannend. Das macht es manchmal auch recht herausfordernd natürlich, mhm. ähm, weil es... Ähm, diese Vielfalt, weil man manchmal auch das Gefühl hat, die Not hört ja nie auf, aber gleichzeitig fragen mir ja viele Menschen, wie man das immer aushaltet, all diese Not, all dieses Elend und ich antworte immer gleich, ja das ist schon da und das ist manchmal auch bedrückend, aber Gleichzeitig ist Caritas für mich auch in einer Kurzformel ein Mutmachprogramm, nämlich wo gezeigt wird, dass Veränderung zum Positiven möglich ist, dass ganz viel oft mit kleinen ersten Schritten beginnt. Das habe ich in der Caritas-Arbeit so oft erlebt, wo man sich selber denkt, macht das überhaupt Sinn, diesen ersten Schritt zu sehen? Und dann gehen viele Menschen mit einem diesen ersten Schritt mhm. gemeinsam und so passiert Veränderung und das ist großartig.
1: Wir waren nämlich auch sehr überrascht, wie wir uns vorbereitet haben. 15.600 hauptberufliche Mitarbeiter. Über 50.000 Ehrenamtliche, Das ist die Caritas ist eigentlich schon mehr ein Unternehmen als eine Hilfsorganisation?
0: Es ist riesengroß, wir sind föderal organisiert in Österreich auch, die Caritas ist ja die Hilfsorganisation der katholischen Kirche, das heißt nach den Grenzen, das ist nicht ganz die Bundesländergrenze, es führt manchmal auch zu Verwirrung mhm. und warum? Wo ist warum? da
1: der Unterschied? Weil ja, zum
0: Beispiel in, in Niederösterreich und Wien, die Caritas Ärzte zu Wien, wo ich verantwortlich auch bin, ähm, ist Wien und halbes Niederösterreich. Also Niederösterreich ist sozusagen in der Mitte geteilt. Äh, Wein- und Industrieviertel und Wald- und Mostviertel. Also Wald- und Mostviertel gehört zu so dieser St. Pölten. Und in Salzburg ähm, und Tirol gibt es nochmal äh, Unterschiede, wo die Grenzen nicht ganz die Bundesländergrenzen okay. über, mit denen übereinstimmen. Genau. Ja, warum so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Weil ähm, teilweise aus kleinen Projekten ähm, große geworden sind. Auch ähm, weil sie erste eine Not sichtbar gemacht haben und oft habe ich auch das Gefühl, es ist ganz wunderbar, wenn Hilfsprojekte großartig laufen und wachsen, gleichzeitig zeigt es halt immer auch eine Not und das muss uns als Gesellschaft auch bewusst sein. Warum ähm, auch so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil zum Beispiel in der Pflege, ähm, unserem größten Bereich, ähm, das äh, eine Dienstleistung ist, wo es natürlich ganz viel, auch eins zu eins Betreuung braucht, ähm, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort im Einsatz sind, ähm, aber auch im Bereich Menschen mit Behinderung. Und ähm, Manchmal, ähm, das hat einer meiner Vorgänger äh, gesagt, haben wir auch die Vision, dass die Kara das irgendwann mal nicht braucht. Ich glaube, bis dahin ist noch ein langer Weg. Aber ähm, wir haben nicht den Selbstzweck, dass wir wachsen wollen oder immer größer mhm. werden wollen, sondern eigentlich die Vision, dass es mal eine Gesellschaft gibt, wo es die Caritas das nicht mehr braucht.
1: Wie schaut die aus?
0: Wie schnell das geht, wie sehr das möglich ist, ähm, das trauen wir nicht sagen ob ich das noch erleben werde.
1: Wie würde diese Gesellschaft aussehen?
0: Eine Gesellschaft, also was, was wir ja sehen ist, ähm, dass der Sozialstaat etwas ist, was in Österreich ähm, schon etwas ist, was eine gewisse Einzigartigkeit hat, wo ähm, gerade in der Krise deutlich wird, äh, dass Menschen ähm, vor der bitteren Armut und vor dem ähm, Absturz äh, bewahrt werden sollen. Da muss man auch gleichzeitig sagen, dass dieses soziale Netz durchaus löcherig geworden ist, auch mit etwa der Abschaffung der Mindestsicherung und der Sozialhilfe neu. Ähm, gleichzeitig geht es immer um strukturelle Solidarität ähm, und individuelle Solidarität, also auch da, wie wird in der Nachbarschaft im Kretzel aufeinander geschaut? Mhm. Wie kann es in einer Großstadt möglich sein, dass man trotzdem ähm, aufeinander achtet? Und da gibt es ganz, ganz viele großartige Initiativen. Das ist schön zu sehen und ich glaube, das macht unser Land auch aus.
1: Also beginnt es auch immer im Kleinen irgendwie im würdest du sagen?
0: Na, alles beginnt im Kleinen. Ich, äh, ich kann gleich zwei Beispiele nennen, was ich auch vorher gemeint habe mit so einem ersten Schritt. Die Gruft, die wohl bekannteste obdachlosen mhm. mittlerweile von ganz Österreich, hat äh, vor über 30 Jahren begonnen, weil ein paar Schülerinnen und Schüler mit ihrem Religionslehrer damals überlegt haben, im Religionsunterricht, was heißt es eigentlich, Christ zu sein? Also auf einer sehr theoretischen Ebene. Und dann sind mhm. sie aber relativ rasch drauf gekommen, naja, nur das Reden ist zwar gut, aber ähm, Tun ist vielleicht sogar noch besser. Und dann haben die überlegt, was braucht es gerade und haben begonnen, ähm, Schmalzbrot und Tee auszugeben für obdachlose Menschen äh, bei der Marihilferkirche. Aus dem einen hat sich das andere ergeben, weil sie sind draufgekommen, wenn man an Obdachlose, ähm, und damals hat es sehr wenig Angebote gegeben, Tee ausschenkt, wäre es gescheit, wenn es auch ein Häusel gibt, weil die Leute müssen aufs Klo, dann haben sie ein WC dort eingebaut. Dann sind sie draufgekommen, dass die Leute, die kommen, sehr kaputte oder unzureichende Kleidung haben, haben Kleidung zum Sammeln begonnen, haben die Kleidung ausgegeben. So hat eines das andere äh, ergeben und daraus ist ein großes Projekt äh, gewachsen, heute mit Streetwork, mit Kältebus, äh, mit rund um die Uhr äh, Versorgung, warme Mahlzeiten, äh, die ausgegeben werden und, und, und. Und da sieht man schon, wenn viele zusammenhelfen, dann kann das gelingen. Und gerade auch die Gruft ist ein gutes Beispiel dafür. Da gibt es auf der einen Seite eine Förderung vom Fonds Soziales Wien, von der Stadt Wien, also wo mit Steuermitteln auch diese Hilfe ermöglicht wird, aber gleichzeitig auch Hunderttausende Euro Spenden pro Jahr dort eingesetzt werden, um diese Hilfe zu ermöglichen. Und das wäre nicht möglich, wenn nicht ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch äh, Spenderinnen und äh, Spender privat jetzt gerade im Winter auch mit einem Gruft Winterpaket sehr konkret helfen. Ein zweites Beispiel, das ich noch kurz erzählen wollte, ist äh, das Caritas-Kältetelefon. Mhm. Das habe ich damals vor circa zehn Jahren erfunden quasi, ähm, weil ich drauf gekommen bin, dass viele Menschen helfen wollen, obdachlosen Menschen im Winter, aber gar nicht wissen, wie sie das äh, konkret machen sollen. Sie wollen ja die Polizei rufen, die Rettung rufen ist nicht immer das Richtige, also wenn es medizinischer Notfall ist, natürlich. Und so haben wir begonnen eine Telefonnummer einzurichten, wo damals meine Assistentin zu Beginn die Anrufe entgegengenommen hat, die an die Gruft weitergegeben hat und dann sind wir halt jedem Hinweis nachgegangen und haben so obdachlose Menschen besser versorgen können. Daraus ist mittlerweile entstanden, dass wir 70 Freiwillige haben, die uns beim Kältetelefon unterstützen. Das ist sieben Tage in der Woche rund um die Uhr erreichbar. Es gibt viel mehr Streetwork-Angebot. Wir verteilen winterfeste Schlafsäcke. Es gibt eine Winterhilfe der Stadt Wien mittlerweile, wo die Notquartiersbetten ganz stark aufgestockt werden, damit jeder im Winter einen warmen Schlafplatz kriegt, der ihn auch braucht. Und das sieht man, manchmal braucht es diese ersten Schritte, wo man sich vielleicht fragt, Macht es jetzt überhaupt Sinn? Ähm, wie am besten tun? Also man soll sich schon überlegen, dass man Dinge nicht nur gut gemeint, sondern auch gut tut. Das macht mhm. Caritas Arbeit nämlich auch aus, dass sie nämlich professionell ist. Aber, ähm, aber da sieht man, ähm, wie Dinge auch wachsen können. Mittlerweile gibt es Caritas Cape Telefon in fast allen Bundesländern.
2: Habe ich auch schon ein paar Mal angerufen bei uns Danke. in weil du jetzt haben wir viel von Obdachlosen gesprochen. Ja, wir stoßen einmal an zwischendurch.
0: Gut, das geht immer Auf das Kältetelefon. Auf das
2: Kältetelefon. Und. Äh,
0: ja, auf all die, die Menschen, das die will ich noch sagen. Ja? Auf all die Menschen, die auch beim Kältetelefon hm. anrufen, die das erst möglich machen. Auf all die Menschen, die dann äh, am Abend auch unterwegs sind, ähm, obdachlose Menschen aufsuchen, um diese Hilfe auch zu den Menschen äh, zu bringen. Ähm, weil ähm, man sieht auch da, wir würden auf diese obdachlosen Menschen gar nicht aufmerksam werden teilweise, mhm. weil früher waren die noch im öffentlichen Raum an einigen wenigen Plätzen, rund um die Bahnhöfe, ähm, vielleicht in Wien am, am Karlsplatz, äh, wo halt mehrere u bahn zusammenkommen. Mittlerweile ist aber so, dass sie wirklich an versteckten Orten sind, mhm. vereinzelt sind, auch weil sie teilweise verdrängt wurden aus dem öffentlichen Raum. Und da braucht man einfach die Hilfe von der Bevölkerung. Das ist großartig zu sehen, wie das auch jetzt, während Lockdown-Zeiten und Co. trotzdem funktioniert, dass die Menschen hinsehen und nicht weg sind. Wenn man viel von
2: den Obdachlosen sprechen, das ist natürlich eine wichtige Gruppe, aber wem hilft die Caritas allgemein noch? Weil Wo, wo, ist die, wo sind die Brennherde? Wo, wo ist Feuer am Dach? Wo seid ihr am meisten gefragt?
0: Naja, wo insgesamt äh, in Österreich, aber in Wirklichkeit in Europa Feuer am Dach ist, ist wirklich der Bereich Pflege. Äh, warum? Ähm, weil ähm, die gute Nachricht ist, dass wir alle immer älter werden.
2: Mhm.
0: Ähm, damit wird aber auch äh, klar, dass der Pflegebedarf äh, entsprechend steigt und dass wir in diesem Bereich einfach viel zu wenig äh, Fachkräfte haben und einen akuten Fachkräftemangel haben. Wir wissen, dass wir in den nächsten Jahren zusätzlich 100.000 Arbeitskräfte im Bereich der Pflege brauchen. Und das ist jetzt in Wirklichkeit schon eine dramatische Situation. Mir hat gerade gestern äh, wieder jemand äh, geschrieben, äh, dass ein Angehöriger jetzt aus dem Krankenhaus entlassen wird äh, zwischen den Feiertagen und ähm, dann die Pflege zu Hause nicht zu organisieren werden kann, weil es zu wenig Personal gibt. Und das ist eine Riesenherausforderung, insofern weil das mittlerweile in mehreren Bundesländern so ist, weil teilweise Pflegestationen nicht aufgesperrt werden können. Und man hat jetzt in dieser Corona-Pandemie gemerkt, dass Pflege absolut systemrelevant ist. Mhm. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist bei der Politik zwar angekommen, aber ich mache meine Aufgabe, Ich habe das ja vorher schon gut recherchiert, äh, relativ lang mittlerweile. Mm. Ich habe schon viele Bundeskanzler, gut das haben wir mittlerweile alle <lacht> allein in diesem Jahr, aber wir haben viele Bundesregierungen, viele Gesundheits- und Sozialministerinnen und Minister ähm, erlebt, ich weiß nicht, wie viele da schon angekündigt haben, dass eine große, echte Pflegereform kommt. Ähm, bis jetzt waren es immer Reformchen und äh, es braucht dringend diesen äh, großen Wurf. Und da sind wir auf der einen Seite jenen schuldig, die Tag für Tag diese wirklich wichtige gesellschaftliche Arbeit leisten. Und auf der anderen Seite aber auch äh, unseren Eltern und Großeltern, die unser Land mit aufgebaut und haben. Zu dem ja auch gebracht uns selbst. Und dann auch für uns selbst. Ganz ja. genau, du sagst es.
1: Was muss da? Was ist so die, die erste Maßnahme, die denn ins Sinn kommt, die man sofort machen muss? Aber was ist
0: der große Wurf? Muss, muss man mehr zahlen
1: wahrscheinlich oder also mehr Wertschätzung? Äh, es
0: wird insgesamt mehr Geld brauchen, weil wenn der Bedarf steigt, wird es auch äh, mehr Finanzen brauchen. Man wird äh, bessere Rahmenbedingungen noch schaffen müssen, was die äh, Jobs anlangt. Ähm, und äh, es wird äh, Ausbildungsoffensiven brauchen. Und die Frage ist, ob das äh, nur äh, zu decken ist, die Fachkräfte äh, aus Österreich heraus oder ob es da auch Zuwanderung brauchen wird von qualifizierten Pflegekräften. Gleichzeitig muss man sagen, die gibt es ja schon. also äh, Wenn in vielen Bereichen über die Integration gesprochen wird, in der Pflege ist das selbstverständlich, weil äh, in Österreich arbeiten äh, Pflegekräfte aus der Slowakei, aus Rumänien, aus Ungarn, also aus osteuropäischen Ländern ähm, und natürlich auch noch ähm, seit ähm, in der Vergangenheit aus, äh, von den Philippinen und, und Co. Ähm, aber es wird äh, auch uns gelingen müssen, junge Menschen, Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern. Auch mal auf die Vorteile dieses Berufes zu fokussieren. Das stört mich ein bisschen in der Diskussion, dass ständig so getan mhm. wird als alles schrecklich, natürlich fordernd. Aber es ist ein Beruf, der wohnortnahe möglich ist. Ähm, der aber recht sexy wird nicht dargestellt. Fixe, genau, ganz genau. Im Moment so. vor allem in der Diskussion. Ja. Es wird zu wenig sein, nur das Image zu verbessern. Aber ich glaube, schlecht drin darf man auch nicht.
1: Ja. ja, Sicher auch ein Beruf, der ja sehr für einen selber auch also Wertschätzung gegenüber den Menschen gibt und für einen selber auch total eine tolle Bestätigung ist,
0: oder? Ich, ich habe jetzt ähm, heuer im Sommer, weil ich das immer wieder auch versuche, ähm, ja sehr viel auch bei uns in, in den Projekten, in den Häusern zu sein und ich habe mal einen halben Tag äh, so als Hilfspraktikant mitgearbeitet bei uns in einem, einem Pflegehaus und da habe ich schon beides gesehen, dass das wirklich ein sehr, sehr fordernder Beruf ist, überhaupt, wenn es auch darum geht, Menschen mit demenziellen Erkrankungen zu betreuen, zu pflegen, dass die psychiatrischen Erkrankungen auch bei hochbetagten Menschen natürlich im Steigen begriffen sind. Aber gleichzeitig haben mir dort viele der Kolleginnen und Kollegen erzählt, wie viel sie zurückkriegen, wie gern sie diesen Job auch machen und das glaubt man halt, Vielleicht nicht, wenn man mit Älteren arbeitet. Das glaubt man eher, wenn man mit Kindern arbeitet und noch Fortschritte sieht. Aber gleichzeitig ist es auch ganz wichtig, Menschen auf ihrem letzten Weg äh, menschenwürdig zu begleiten, zu betreuen. Das professionell, aber auch entsprechend empathisch.
2: Mhm. Die Caritas hängt jetzt natürlich sehr stark mit der Kirche zusammen. Wie ist das, muss man da, wenn man als Mitarbeiter zur Caritas kommt, quasi äh, bei der Kirche sein? Ähm, wie schaut es da mit Religion aus? Ihr habt in eurem Credo ja auch... Wir helfen Menschen auch abseits vom Geschlecht, von der Herkunft und auch von der Religion. Wie passt das zusammen mit der Kirche? Wie seid ihr da verbunden und wie sehr
0: pflegt ihr auch immer noch kirchliche Werte da in der Caritas? Also ich glaube, ähm, das, was du gerade gesagt hast, ist ja kein Widerspruch, mhm. äh, sondern ähm, macht genau Caritas Arbeit aus. Ähm, ich, ich sag ganz oft, dass die Caritas ja kein Parteiprogramm ist, weder äh, türkis oder schwarz oder was gerade ist. Ähm, Rot, äh, grün, blau äh, und pink, wie auch immer. Ähm, wir werden gerne ähm, eingeordnet ähm, von politischen Parteien oder von Regierenden manchmal, weil wir auch unbequem sind und anwaltschaftlich tätig sind in diese Kategorien. Aber die Caritas-Arbeit entspringt dem Evangelium, diesem, äh, diesem Grundgedanken und das ist bis heute spürbar. Konkrete Frage, muss man ähm, bei der Kirche sein, um bei der Caritas zu arbeiten? Nein, das ist jetzt schon äh, nicht der Fall. Muss man ähm, sich diesen Werten verpflichtet fühlen ähm, und stehen die auch bei uns im Leitbild? Ja, natürlich. Auch deshalb, weil wir die Hilfsorganisation der katholischen Kirche sind.
1: Welche Werte sind das genau?
0: Barmherzigkeit, Nächstenliebe, Solidarität, Subsidiarität, also das sind ähm, aus der katholischen Soziallehre ähm, die entsprechenden Begriffe und Werte. genau. Ich glaube, die spürt man, wenn man ähm, mit der Caritas unterwegs ist, ähm, Caritas Häuser auch betritt. Ähm, ich bin heute Abend wieder unterwegs mit dem Kältebus, ähm, begleite meine Kolleginnen ähm, und Kollegen ähm, auf Wienstraßen, wenn wir obdachlose Menschen ähm, aufsuchen, wie da ähm, Menschen begegnet wird, wie sie ähm, einfach auch respektiert werden, ähm, da braucht man nicht viel darüber reden, dass die Menschenwürde unteilbar ist, sondern das wird dort einfach gelebt. Da zählt jeder gleich viel. Ähm, genauso wie du es auch beschrieben hast, unabhängig von äh, Geschlecht, Religion, Herkunft und dergleichen, ähm, das finde ich extrem wichtig und das ist einer der Gründe, warum ich so gerne äh, für die Caritas äh, tätig bin und versuche auch einen Beitrag zu leisten mit den vielen Kolleginnen und Kollegen, die du schon äh, genannt hast. Ähm, das ist für mich schon was Besonderes, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Wir haben vor kurzem eben äh, dicken Weihnachtsmann-Kostümen Spenden gesammelt. Mit einer Spendenbox haben wir durch Linz gegangen und haben da auch für eine Organisation Spenden sammeln dürfen. Und da ist immer irgendwie die Frage gekommen: Nehmt ihr das Geld rein für euch? Kommt das eh an? Wird das eh wirklich abgeben? Und bin das bringt mich natürlich auch ein bisschen zu der Frage, ähm, kommt das Geld auch bei der Caritas an, wo geht das Geld hin, das ihr bekommt und vor allem auch, wie finanziert sich denn die Caritas mit so vielen Mitarbeitern, da wird ja nicht mehr alles mit Spenden finanziert. Kommt da auch der Kirchenbeitrag dazu, wie, wie sieht denn da so die, die Struktur aus dahinter, wie ihr finanziell
0: auch da aufgestellt seid? Also diese Frage höre ich wenn, ja fast so oft, ähm, kommt das Geld auch an, mhm. wie jene Frage, wie haltet man das ganze Leid aus? Mhm. Ähm, die dann ich glaube, die kommt ja an der <lacht> Stelle 2. Ähm, und ähm, da kann ich nur sagen, ja, das kommt an und wir haben unabhängige Wirtschaftsprüfer, die unseren Jahresabschluss prüfen. Wir haben das Spendegütesiegel. Also es gibt einige Qualitätskriterien auch, auf die man schauen kann. Jeder, der bei uns in, in den Einrichtungen, in den Häusern ist, sieht, wie diese Hilfe auch ankommt. Es sind ja nicht nur Geldspenden, sondern es sind auch Sachspenden und es sind Zeitspenden, die eingesetzt werden. Es gibt in den letzten Jahren den Trend, dass Menschen auch ähm, immer ähm, spezifischer und genauer auch ähm, spenden wollen. Das heißt eben etwa zum Beispiel Gruftwinterpaket am warmen Schlafsack, eine warme Mahlzeit. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es auch äh, Menschen, die sagen, ähm, ich gebe euch das Geld, weil ihr seid die professionelle Hilfsorganisation und ihr wisst auch, wo es am dringendsten gebraucht wird. Und ich glaube, wir brauchen beides, ähm, damit wir gut arbeiten können. Konkrete Frage auch, wie wurden wie werden wir und wie wurden wir finanziert? Wir kriegen für Dienstleistungen, die wir im Auftrag der öffentlichen Hand machen, natürlich auch Steuergeld von Fördergeberinnen und Fördergebern, etwa in der Pflege, etwa im Bereich Menschen mit Behinderung oder Obdachlosenarbeit. Das sind manchmal Vollfinanzierungen, manchmal, meistens sind es Teilfinanzierungen. Und äh, man muss ganz klar auch sagen, wir kriegen ähm, für manche Projekte ähm, entweder keine Förderungen. Das ist oft so, wenn wir mit Dingen auch neu beginnen. Und für manche Projekte... Für Manche wenige Projekte wollen wir es auch gar nicht. Was meine ich damit? Wir haben zum Beispiel die Suppenbusse, die jeden Abend ausfahren, auf Wienstraßen warme Suppe verteilen, ähm, also Freiwillige verteilen diese warme Suppe. Und dort wird weder kontrolliert, wer dorthin kommt. Ähm, jeder und jede, die eine warme Suppe braucht, ähm, die es notwendig hat auf der Straße, sich um diese warme Mahlzeit auf die einzige am Tag anzustellen, die bekommt die auch. Ja, das, haben haben den Vorteil, das hat den Vorteil, weil es mit Spenden finanziert ist, dass wir nicht irgendwelche in Förderkriterien reingezwängt werden und dann womöglich sagen müssen, ähm, du bist ein Niederösterreicher, du darfst das nicht oder ihr seid aus Linz, ihr kriegt's es Also mhm. ähm, das meine ich damit. Und wenn man dort sieht, wer, wer hinkommt, ähm, dann weiß man auch, die Menschen haben es dringend notwendig und das ist auch eine Realität äh, in unserem Land. Mhm. Ähm, Kirchenbeitrag war noch eine Frage. Ja, genau, okay. also, äh, wir bekommen, Wir bekommen ähm, von den jeweiligen Diözesen oder in, in Wien von der Erzdiözese eine entsprechende Unterstützung auch. Und in manchen Diözesen ist es auch möglich, ähm, dass man den Kirchenbeitrag zweck widmet für unterschiedliche ähm, ähm, Angebote und äh, eines davon oder, oder Hilfen, die möglich gemacht werden, eines davon ist die Caritas.
1: Mhm. Wer sind denn so eure Hauptspender? Habt ihr da auch in der sozusagen eine Zielgruppe? Ein Profil?
0: Ja und nein. Natürlich wie weiß man aus Studien, dass es eher Menschen sind, die schon ein gewisses Lebensalter haben, auch deshalb, weil sie dann wahrscheinlich Erspartes haben und leichter spenden können. Aber wir sehen gerade, wir haben jetzt während der Pandemie auch eine neue Involvierungsplattform gestartet, wo man über eine Online-Plattform www.wirhelfen.job ähm, ganz unkompliziert auch spenden kann, auch mit kleinen Beiträgen ähm, einen Beitrag leisten kann, etwa um 1,60 Euro eine warme Suppe von dem Karnisi, für den Kanisibus, von dem ich gerade vorher erzählt habe, spenden kann. Ähm, genauso wie, dass man ähm, eine Winterjacke vorbeibringen kann in der Gruft ähm, und dort sieht man halt, wo gerade Wasser am dringendsten gebraucht wird. Dort haben wir ganz, ganz viele junge Menschen, die spenden und uns unterstützen. Und das ist auch großartig zu sehen. Wir haben zu Beginn der Pandemie eine Riesenherausforderung im ersten Lockdown gehabt, weil wir bei unseren Lebensmittelausgabestellen insgesamt rund 1.000 Freiwillige im Einsatz haben. Das ist ein Projekt, das in den Pfarren auch stattfindet, wo die Freiwilligen, aber die meisten von denen über 60, 65 Jahre alt sind, jetzt mussten wir die von einem Tag auf den anderen außer Dienst stellen mhm. ähm, und waren wirklich in einer Notsituation, weil wir gewusst haben, die Menschen brauchen dringend diese Hilfe, aber die Freiwilligen dürfen wir jetzt nicht mehr einsetzen. Wir haben damals einen Aufruf gemacht, ähm, auch über Social Media, über Medien und innerhalb von wenigen Wochen haben sich 4.000 Menschen, vor allem junge Menschen, gemeldet, die gesagt haben, sie wollen damit anpacken, unterstützen. Und das sieht man, wie großartig diese Solidarität auch bei jungen Menschen ist. Ich würde jetzt nicht wollen, dass man da irgendwie Generationen gegeneinander ausspielt. Diese Hilfsbereitschaft, die merken wir eigentlich in allen Bereichen der Gesellschaft.
2: Da, da interessiert mich nur was bei unserer Spendenaktion. Das ist einfach so ein Bild, das hat sie bei mir eingeprägt. Ähm, sind wir durch Linz gegangen und sind an einer Familie vorbeigegangen, wo der Vater die Mutter und das Kind eine Moncler-Jacke anhatten, die ja bekanntlich über tausende Euro kostet. Und die haben uns dann, glaube ich, acht oder neun Euro in Kleingeld gegeben. Es war eine super Spende. Und, und das, aber es war so, so ja, nehmt's halt und geht's wieder. Also, wir, wir waren so ein bisschen abgeschosselt, sind wir geworden. Und dann zwei Minuten später sind wir bei einem Kupfermucken-Verkäufer ähm, vorbeigekommen, der uns gefragt hat, was wir vielleicht mit der Riesenbox Box Geld tun. Und ich habe zuerst irgendwie so geglaubt, er sagt, ja, ob man da was haben kann davon, weil das haben natürlich genug gefragt. Na, er ist hergegangen und hat von seinem hart verdienten Kupfermuckengeld noch etwas in diese Box hineingeschmissen. Und das hat mich da eigentlich ziemlich beeindruckt. Ist es bei euch auch so, dass gerade Leute, die sozial schlechter gestellt sind und die selbst auch oft Hilfe brauchen, auch Hilfe anbieten? Und die, die eigentlich sehr viel haben, dann gar nicht so viel
0: spenden? Oder kann man das so kategorisieren? Ich glaube, glaub, so verallgemeinern kann man es nicht. Aber ich bin manchmal schon auch überrascht. Und ich würde sogar sagen, berührt davon, wie Menschen, die eigentlich relativ wenig haben, das Wenige, das sie haben, dann auch noch teilen ähm, oder vergleichsweise große Spenden ähm, zur Verfügung stellen, damit anderen geholfen werden kann. Das finde mhm. ich schon sehr beeindruckend. Gleichzeitig kenne ich auch ähm, natürlich äh, vermögende Menschen, die ähm, sehr große Beträge ähm, zur Verfügung stellen, äh, spenden, äh, damit äh, Hilfe auch äh, nachhaltig und längerfristig umgesetzt werden kann. Ähm, das, was ich was ich gelernt habe ist, dass man das nicht verallgemeinern kann. Ähm, mhm. Das, was ich äh, gelernt habe auch, dass man äh, dass wir keine Neiddebatten in der Gesellschaft brauchen, aber Gerechtigkeitsdebatten. Ähm, und das, ähm, das beschäftigt mich nach wie vor. Und die Caritas hat ja sozusagen zwei Grundaufträge: nämlich auf der einen Seite dieses Notsehen und handeln, diese konkrete Hilfe, über die wir jetzt sehr viel gesprochen haben, aber auf der anderen Seite auch die anwaltschaftliche Aufgabe. Die gerne als Politisieren eben abgetan wird, weil wir nämlich auch aufgrund der Wahrnehmungen unserer Arbeit den Finger in Wunden legen. Und das ist natürlich nicht angenehm, gerade für politisch Verantwortliche nicht angenehm, weil wir aber sozusagen strukturelle Lösungen und Veränderungen vorantreiben wollen, die wichtig sind. Das, das ist schon etwas, was ich glaube, was weiterhin wichtig ist, dass wir daran arbeiten, wie kann diese solidarische Gesellschaft auch ähm, zukünftig ausschauen? Ähm, was können wir uns leisten? Und meistens ist es ja, was wollen wir uns leisten? Ähm, wofür werden welche Mittel zur Verfügung gestellt? Und, ähm, da, da mache ich mir jetzt schon, muss ich ehrlicherweise sagen, auch Sorgen, wenn es um die Kosten und Folgekosten äh, dieser Pandemie geht. Das wird nicht die Alleinerziehende, nicht die kinderreiche Familie, nicht der Mindestpensionist äh, zahlen können, ähm, sondern da wird es andere äh, Lösungen geben müssen. Und da kann man nicht früh genug davor warnen, dass nicht bei jenen gespart werden darf, die heute schon jeden Euro dreimal umdrehen müssen. Und da sehen wir gerade jetzt im Winter, dass das ganz viele Menschen sind die vor der Frage stehen, kann ich noch heizen oder kann ich mir den Kühlschrank äh, noch füllen. Ähm, und wenn man sich vor Augen führt, dass die Mieten ganz stark gestiegen sind in den letzten Jahren, dass die Energiekosten äh, gerade explodieren, muss Strom. man ganz ehrlicherweise sagen, Strom, Gas, Öl. Ähm, und dann sind das jene Ausgaben, die armutsbetroffene Menschen besonders trifft, ähm, weil sie den Großteil ihres äh, Einkommens äh, für genau diese Dinge ausgeben müssen, ähm, dann ist das der Appell schon heute an die Politik, ähm, bitte bei denen nicht sparen und nicht noch mehr Menschen, die durch die Gesundheitskrise in eine soziale Krise gekommen sind, mhm. ähm, weiter unter Druck setzen.
1: Wie denkst du, kommen wir mal zu so einer gerechten Gesellschaft? Weil, also ich habe schon das Gefühl, auch wie du jetzt zuerst gesagt hast, wenn man den Menschen eine Plattform gibt, zu helfen, dann will ja jeder gern helfen. Also Das ist ja, glaube ich, was, was was uns Menschen auch extrem viel gibt, mhm. zu ja. helfen. Man muss halt irgendwie so das Setting schaffen, dass die Leute helfen können, oder?
0: Also, ich glaube, das ist ja. Wirklich ein gutes Gefühl auch zu helfen. Du hast es jetzt gerade beschrieben, man bekommt auch was zurück. Und ich habe im letzten Jahr ja auch ein Buch geschrieben, Gut bei Strich Mensch zu sein, wo ich auch beschrieben habe, es ist ja sogar erlaubt, dass es egoistische Gründe gibt dafür, dass man Gutes tut. Und ich glaube ja auch, es wird niemand geboren und nimmt sich jetzt vor, ich will gerne ein schlechter Mensch sein ähm, mhm. sondern ich will gerne etwas beitragen ich will gerne äh, schauen wie es äh, mir gut geht ja natürlich aber wie es auch meiner umgebung meiner familie meinen freunden und dergleichen geht weil wir am ende drauf kommen, dass gerade wenn die Kluft äh, zwischen Arm und Reich besonders groß ist, hat das Auswirkungen für die gesamte Gesellschaft. Ähm, sieht man ja in äh, vielen anderen Ländern, mhm. wo sich dann sehr Vermögende hinter äh, Riesenmauern Zornen. und äh, Stacheldrahtzäunen verbarrikadieren müssen. Ähm, ich glaube, in so einer Gesellschaft will niemand leben. Ähm, und genau deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie kann es nicht nur mir selber gut gehen, sondern wie kann es auch unseren Nächsten gut gehen. Und da muss man schon etwas sagen, in einer globalisierten Welt, ähm, ist das halt, sind meine Nächsten nicht nur ähm, vielleicht zwei Straßen weiter sondern vielleicht auch ähm, am anderen Ende der Welt. Ähm, warum? Weil die Dinge, die wir täglich konsumieren, äh, die Kleidung, die wir tragen, das Essen, das wir zu uns ähm, 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 einnehmen, das ähm, wird vielleicht ganz woanders produziert und vielleicht unter ganz schwierigen Bedingungen. Äh, den Menschen dort geht es nicht gut und deshalb äh, appellieren wir da auch immer, diese äh, globale Verantwortung zu sehen.
1: Sollte das nicht auch mehr ausgezeichnet werden, also im Sinne von, dass man sieht, wo die Dinge herkommen? auch im Supermarkt, auch in den, in, den, in, den, in den Märkten?
0: Ich halte das für extrem wichtig, weil es für uns als Konsumentinnen und Konsumenten äh, ja ganz schwer nachvollziehbar ist, wie sind diese, ähm, diese Waren, die wir da kaufen, eigentlich entstanden. Es gibt natürlich schon Trends auch, dass ähm, jetzt gerade mit Fridays for Future und Co. wieder äh, secondhand auch ähm, eine, eine Renaissance quasi äh, mhm. erlebt und dergleichen. Aber das ist ja auch etwas... Wir ähm, können diese Welt ja nicht nur zu, zu, einem, zu, einem Posit zu einer positiveren verändern, ähm, dadurch, dass wir anderen helfen, sondern durch ganz viele Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, ähm, durch Tun oder Nicht-Tun, ähm, auch durch Kaufentscheidungen, und das ist uns oft gar nicht so bewusst. Und oft ziehen wir uns ja auch gerne zurück und sagen, na, das macht ja gar keinen Sinn. Und die Politik mhm. ist schuld. Und das ist auch gerade in Zeiten von Social Media relativ einfach, dass wir uns an Shitstorms beteiligen, Empörungswellen vorantreiben, aber uns da auch sehr schnell aus der Verantwortung nehmen. Was kann denn ich ganz persönlich beitragen, damit es Veränderungen gibt? Was kann man noch tun, damit es eine gerechtere Welt äh, gibt? Man muss drüber reden, gerade so wie wir es jetzt auch tun. Aber drüber reden, das bringt mich zur
2: nächsten Frage. Ähm, Aufmerksamkeit ist natürlich für eine Organisation, wie es ihr seid, sehr wichtig, wir haben jetzt immer wieder mal auch durch Skandale und Empörungen Licht ins Dunkel und Co. gehört, die sehr oft auch mit großen Partnern wie dem ORF zusammenarbeiten, mit großen Medien zusammenarbeiten. Die Caritas sieht man nicht bei einer Caritas-Skala im ORF oder bei, bei Corona Hit hört man nicht die Caritas. Wie ist das? Braucht man als Spendenorganisation einen großen Medienpartner, um Aufmerksamkeit zu kriegen? Wollt ihr das bewusst nicht?
0: Wie, wie ist da der Zusammenhang auch mit so großen Medien? Also wir haben ähm, natürlich auch große äh, große Partnerschaften, auch mit dem ORF, mit der Kronenzeitung, äh, mit Bundesländerzeitungen und dergleichen, weil das wichtig für unsere Arbeit ist. Ähm, gleichzeitig... Erlebe ich bei der Caritas auch, dass es äh, nicht eine Organisation ist, ähm, wo es riesen Charity-Galas äh, gibt, also mhm. das nimmst du schon richtig wahr, ja. ähm, wo äh, dann ein Gala-Dinner äh, Dinner, stattfindet, ja. äh, Fünf-Gänge-Menü ähm, und dann werden auch noch Spenden gesammelt und in Wirklichkeit sind die Spenden, die gesammelt sind, vielleicht einen Bruchteil äh, davon wert, was diese Abendveranstaltung kostet. Da krampft sich bei mir immer einiges zusammen, wenn ich so etwas mhm. sehe. Nicht, dass ich den Menschen, die daran teilnehmen, absprechen möchte, dass sie Gutes wollen. Aber da geht es schon auch um ein gewisses Gespür und um eine Verhältnismäßigkeit. Und das ist das, was ich, was ich vorher auch gemeint habe. Wir müssen uns halt überlegen, und das ist ein Beispiel auch gut, das du vorher gebracht hast. Ähm, wollen wir nur ein paar Almosen geben, damit wir vielleicht nicht so ein schlechtes Gewissen haben? Oder tut das Helfen auch manchmal ein bisschen weh. Mhm. Also, ähm, weil wir eben entsprechend Verantwortung übernehmen und dann eine ernsthafte Spende äh, geben oder auch auf etwas verzichten, mhm. ähm, damit es anderen besser geht. Ich glaube, um diese Frage wird es wohl auch gehen.
2: Mhm. Ich höre da den Frühstück mit Bier Bierwagen.
1: Der Frühstück mit Bier Bierwagen. Ja, der bringt
2: uns frisches Bier. Wir stoßen nochmal an, Gösser, Märzen, aus der Dose, frisch und kalt am Cheersi. Morgen. Cheers. Ganz begeistert ist er noch nicht. Nein. Also ganz ehrlich,
0: am Vormittag Bier, daran werde ich mich nicht gewöhnen, das sage ich euch. Das mache ich nur euch zu Liebe. Ja, das ist,
1: passt. Um, und die schönen Erinnerungen der Studentenzeit werden wieder wach. Genau, das ist so der
2: Moment, wo wir auch über das sprechen, über wir, wir reden normalerweise über Jugendsünden, über lustige Geschichten, die dir oder auch der Organisation mal passiert sind, ähm, über irgendwas, was ein bisschen peinlich war, was einfach unterhaltsame nette Geschichte zur Auflockerung zwischendurch ist. Hast du da vielleicht irgendwas? Eine Rauschgeschichte, Jugendsünde oder ist auch der Karri, dass mal irgendwas passiert, was eigentlich ein bisschen eine peinliche Geschichte war und es war aber irgendwie lustig?
0: Naja, also mir als, als, als Kind äh, war mir ähm, alles peinlich, also zum Beispiel jetzt mit euch da sitzen und reden oder Referat halten oder so, das, das war für mich äh, totaler Stress und war mir immer urpeinlich, ich bin knallrot angelaufen, das war jetzt nicht eine lustige Geschichte, sonst haben mich eher gestresst, aber glaubt man ja äh, fast gar nicht, weil ja. ich jetzt eine dieser Stimmen oder Gesichter der Karin, das bin, wie ihr das vorher angesprochen habt. Ähm, eine peinliche Geschichte. Naja, hm. da hat es mal, hat's mal von mir persönlich diese diese ähm, Geschichte gegeben mit dem Liveball äh, mhm, ja. 2015. Wo du <lacht> als Flüchtling... Und oder als damals Flüchtling? Bin, ich, äh, bin ich quasi als ähm, Flüchtling verkleidet, mhm. eher als Kunstfigur auf diesen Liveball gegangen. Damals war das ähm, Motto beim Liveball Gold. Ähm, und ich bin dort... Ähm, ähm, hingegangen, ich hatte ja, nicht sehr viel an, Schwester. eine Schwimmweste, Unterhose, sonst nicht sehr viel. Und ähm, eigentlich, weil ich damals aufmerksam machen wollte auf äh, das Sterben im Mittelmeer, ähm, an den Grenzen Europas, bis heute ja ein Thema, wenn man an die mhm. äh, Grenzsituation Belarus und äh, Polen gerade denkt, und die dramatische Situation. Aber ich würde sagen, das ist zumindest von der Wirkung her ziemlich in die Hosen gegangen. Und es ist, im Nachhinein denke ich mir auch, es ist ziemlich peinlich äh, gewesen, insofern, weil mir Blackfacing vorgeworfen worden ist. Also Dinge, die ich sicher nicht beabsichtigt habe, aber man kann auch sagen, bei der Kommunikation ist halt ähm, das, was bei den Empfängerinnen und Empfängern ankommt, oft oder meistens das Entscheidende. <lacht> Meine Absicht war das nicht, aber ein bisschen, wenn ich mir heute die Fotos anschaue, ein bisschen peinlich ist mir das schon, wird mir natürlich... Ähm, vereinzelt auch noch äh, Vor vorgehalten, ähm, aber in Wirklichkeit ist jetzt auch schon wieder äh, sehr lang her und eigentlich bin ich ganz zufrieden, dass mein in Zukunft jetzt, äh, in der naher Vergangenheit meine ich, äh, keine Peinlichkeit einfällt, okay. sondern eine, die schon sechs Jahre zurückliegt. Okay.
1: Du setzt ja generell das sehr auf Aufmerksamkeit. Es, es hat ja auch diese Aktion gegeben, des äh, Flower Rains, äh, wo du für ein Neujahrsbaby äh, hast du einfach äh, positive Nachrichten gesammelt und in Buchform übergeben für ein. Ähm, ein Kind äh, von ausländischer Herkunft oder was das? Was mit Migrationshintergrund,
2: das, das einen Shitstorm erlitten hat. Das ja, war Baby damals
0: unglaublich. Ähm, das war eh um diese Zeit, ja. also für wenige Tage nach Weihnachten, ähm, wo... Ähm, auch aus meiner Zeit bei der Holding, ich kannte, dass es ja ein Wettrennen gibt quasi fast, <lacht> ähm, welche Geburtenabteilung oder welches Spital hat, es, äh, hat das quasi, wer, wer hat, wer, wer hat das Neujahrs quasi wer hat wer hat das Neujahrsbaby äh, Bundesländer Ranking äh, Landes Ranking und so hat es in Wien auch so hat es in Wien auch ein Neujahrsbaby in diesem Jahr wiedergegeben und ich habe das Bild gesehen und habe mitbekommen wie sich die Leute ähm, freuen darüber wie glücklich die Familie da eingeschaut und dann habe ich relativ rasch mitbekommen wie was da abgeht. Also, was für ein Shitstorm mhm. und in Wirklichkeit, was für Gewalt, ähm, verbale Gewalt zumindest, da äh, spürbar war in den Online-Foren, auf Social Media und Co. Ich weiß das, und das, andere, das, das, war echt ich, das war für mich unerträglich und zwar ja nur deshalb, äh, weil die Mutter ein Kopftuch getragen hat. Mhm. Ähm, und damals habe ich, ja, hab ich auch so einen Moment gehabt: da muss man doch irgendwas dagegen tun, da muss doch äh, ganz viele Menschen in unserem Land gehen, die sagen: hey, da müssen wir Stopptafel aufstellen und sagen, so nicht. Oder da müssen wir rote Linien aufzeigen. Was akzeptieren wir in unserer Gesellschaft nicht? Und ich war mehrere Stunden echt auch ratlos, was tun. Und dann habe ich gedacht, na Wahnsinn, wie viele Leute da so orge Meldungen posten. Und dann war ich gerade am Weg am Abend nach Hause zu meiner eigenen Familie und habe mich erinnert ähm, an die Geburt meiner Tochter und wie, wie, wie was für wunderbare Momente das sind, diese ersten Stunden nach der Geburt eines Kindes. Aber gleichzeitig auch, wie verletzlich man in so einer Situation ist. Ich habe mir gedacht, wie geht es dieser Familie jetzt? Hoffentlich kriegen die das nicht mit. Und dann habe ich mir gedacht, na, ich kann nicht viel machen, aber ich kann Menschen einladen, dass sie mit mir gemeinsam ein Willkommensbüchlein machen. Also einfach indem sie unter das Posting, das ich damals formuliert habe, Willkommensgrüße dieser Familie zeigen. Und ich habe mir gedacht, ich mache halt so ein kleines Büchlein und werde das der Familie dann übergeben und habe das gepostet und habe noch den Hashtag Flowering dazu gegeben. Dann bin ich nach Hause gefahren ähm, und habe ähm, Abendessen mit meiner Familie und habe meine Kinder ins Bett gebracht. Und so wie das öfter passiert, bin ich ähm, bei meiner Tochter eingeschlafen, wie ich sie niedergelegt habe. Und dann bin ich aufgewacht und weil es da gegangen ist, zzz, 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 eine Nachricht nach der anderen und ein Like nach dem anderen, es war unpackbar. Ich hätte das niemals für möglich gehalten. Wir haben dann am nächsten Tag äh, das Posting auch auf Englisch übersetzt. Es ist um die ganze Welt gegangen. Aus allen Kontinenten sind Nachrichten geschickt worden. Cool. Ein, also Wahnsinn, was es für Medienecho gegeben hat. Quasi Bis in den der New York, York Times. Ja. Das war ein Wahnsinn, wirklich. Und ich sage euch, ich habe dieses Posting geschrieben wie ich am Weg nach Hause war. Ich bin auf der heiligen Lände rechts rangefahren, weil ich zuerst bei der roten Ampel zum Tippen begonnen habe. Ähm, bin dann rechts rangefahren, bin in dem kalten Auto gesessen, habe auf meinem Handy dieses Posting äh, getippt. Niemals im Leben hätte ich mir gedacht, dass da zehntausende Menschen Nachrichten schicken. Cool. Dieses Buch ist A3 groß, mehrere Kilo schwer geworden. Aus diesem Mini-Posting ist wirklich eine weltweite Umarmung geworden. Und ich war total glücklich, dass ich es der Familie dann auch persönlich überreichen konnte. Ähm, die Familie hat auch, und das war mir nicht so bewusst, natürlich dann im Laufe der Zeit ähm, sich wirklich Sorgen gemacht ähm, durch diese riesen Aufmerksamkeit. Mhm. Ich habe mir damals gedacht, wahnsinnig ich konnte nicht mal absprechen mit der Familie, ob ihnen das überhaupt recht ist, ähm, dass ich das mache. Das ist auch der Grund, warum es ähm, heute ähm, nicht mehr wünscht wird. Übrigens, dass ähm, Bilder von der Familie gezeigt werden, ähm, dass auch der Name gezeigt äh, noch genannt wird. Das heißt, es wäre super, wenn wir da ein Bips drüber legen könnten. Mhm. Ähm, und, ähm, und ich finde, das ist auch zu respektieren. Gleichzeitig habe ich schon auch gemerkt, ähm, wie die Eltern gesagt haben, sie werden ihrer Tochter das zum 18. Geburtstag dieses Buch schenken, ähm, dass dieses Mädchen sieht, da gibt es da draußen ganz viele andere Menschen. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist in dem Fall, dass ich diesen Menschen einen Kanal gegeben habe, wie sie das zum Ausdruck bringen können. Und ich denke mir gerade auch, wenn wir an letzten Sonntag jetzt denken, wo es in Wien diese Gedenkfeier, dieses Lichtermeer gegeben hat, rund um den Ring und in einigen Landeshauptstädten auch wo äh, der Toten gedacht wurde, äh, der Corona, äh, die durch Corona verstorben sind, ähm, aber auch an all jene, die auf den Intensivstationen, in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, gerade in dieser Krise da sind für andere. Und wir gleichzeitig im Kopf haben die Corona-Demos, die wir erlebt haben, dann könnte man jetzt automatisch glauben, all die, die so laut sind, die sich so empören, die da Hass schüren, laut Freiheit schreien und gleichzeitig nicht bedenken, was sie auch selber beitragen müssen an Pflichten, die sie einnehmen, um diese Freiheit für uns alle wieder zu ermöglichen, dann wird man automatisch glauben, dass das mehr sind. Mhm. Nur deshalb, weil jemand laut ist, weil er schrill ist, bedeutet das noch nicht, dass das mehr sind. Hier immer wieder auch Zeichen zu setzen, das finde ich großartig und ich glaube, gerade das brauchen wir nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr und das brauchen wir gerade in Krisenzeiten. Und wir werden gerade, was Corona anlangt, was die Pandemie anlangt, einen langen Atem brauchen. Mhm. Auch aus auch, auch auch Caritas? Glaubst Wahnsinn glaubst das natürlich, das Wahnsinn natürlich, weil für ganz viele Menschen die Gesundheitskrise schon zu, jetzt zur sozialen Krise geworden ist, ähm, dass ganz viele Menschen sich erstmals an die Caritas gewandt haben, weil sie Hilfe brauchen. Menschen, die vielleicht gestern noch selber geholfen haben, heute oder morgen Hilfe brauchen. Niemals gedacht hätten, dass das möglich ist und wie schnell das gehen kann. Und das zeigt es ja auch, ähm, weil wir vorher über Gerechtigkeit und über Spenden und über das Helfen gesprochen haben, Wer weiß, wann wir mal Hilfe brauchen und in welchen Situationen. Meistens ist es ja auch nicht so schwarz-weiß. Meistens mhm. gibt es uns die Möglichkeit, dass wir für andere da sein, sind, aber gleichzeitig merken wir, dass Situationen geben kann, wo auch wir auf andere angewiesen sind und auf die Unterstützung an, von anderen Menschen angewiesen sind.
1: Genau. Mhm. Wie, wie siehst du da die Zukunft? Wie siehst du das? unsere Situation in zehn Jahren? Siehst du positiv in die Zukunft überhaupt?
0: Ich bin wirklich Berufsoptimist und ähm, jemand, der ganz stark an die Zuversicht und den Zusammenhalt in einer Gesellschaft glaubt. Und zwar nicht in einer naiven Form, sondern in einer sehr konkreten, weil ich das jeden Tag an so vielen Orten wahrnehme, was da alles möglich ist. Aber... Äh, eines ist auch ganz klar, je länger diese Pandemie aktuell dauert, desto mehr nervt sie nicht nur, sondern desto mehr Menschen geraten unter Druck. Ich habe es vorher eh schon angesprochen. Und das sehen wir halt auch sehr konkret. Ich glaube, dass da schon etliches an staatlichen Unterstützung auch gegeben hat, die einiges abfedern konnten bis jetzt. Wir werden aber auch einen langen Atem brauchen, was diese Gesundheitskrise anlangt. Im Sinne von, dass wir... Und selber bewusst machen müssen, dass das eigene Handeln nicht nur eine individuelle Entscheidung ist, sondern auch ähm, einen Unterschied für andere Menschen macht. Und ich mag jetzt keine Impfdiskussion führen, aber äh, ja, auch das Impfen ist natürlich so eine Handlung, die nicht nur mich selber betrifft, sondern auch äh, eine Gesellschaft in äh, einer Pandemie ähm, aber auch alle anderen Maßnahmen wie Maske tragen, wie Abstand halten, wie regelmäßiges Testen, äh, wie regelmäßig äh, die Hände desinfizieren oder waschen. Ähm, also es sind, sind ja vergleichsweise einfache Möglichkeiten, um sich solidarisch zu zeigen. Was die Folgen der Gesundheitskrise anlangt, ähm, da glaube ich... Ähm, werden wir auch als Hilfsorganisation, aber als Gesellschaft insgesamt extrem gefordert sein, ähm, weil diese Gesundheitskrise oder diese Pandemie eben nicht nur eine Gesundheitskrise ist, sondern auch eine soziale Krise, eine Wirtschaftskrise, eine psychosoziale Krise, eine Bildungskrise und, und, und. Gleichzeitig denke ich mir, wenn ich mal zurückblicke, wann war eigentlich nicht Krise? Ähm, wir hatten die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise, mhm. wir hatten die Flucht- und Migrationskrise, die in Wirklichkeit eine Solidaritätskrise innerhalb der Europäischen Union ist. Was wir erleben ist, dass wir gegeneinander ziemlich schwach sind, aber dass wir miteinander ziemlich viel möglich machen können und stark sind. ich glaube, gerade darauf wird es auch ähm, gehen raus aus dieser Krise. Wir werden das bewältigen. Und ja, das wird vielleicht zeitweise hart werden, aber ich bin zuversichtlich, dass es alternativlos ist.
2: Man, man merkt es an deiner Einstellung, an deiner Sprache, an allem, du bist sehr optimistisch, du bist positiv, du willst auch etwas bewegen. Bringt mich zu dieser Frage, die du heute schon ein paar Mal angesprochen hast, wie man das psychisch aushält, so viel Negativität um sich herum und dann trotzdem so viel Positives draus zu machen, Sag uns doch gleich, um es zu konkretifizieren. Konkretisieren, konkretisieren danke. Ja. Ähm, äh, was machst du konkret für Maßnahmen, um diese Negativität in Positivität zu verwandeln? Wie hältst du das persönlich aus? Und was machst du dafür?
0: Also erstens gibt es natürlich Situationen ähm, und ähm, Erlebnisse, die einen bei aller professioneller Distanz, wobei ich diese Distanz äh, gar nicht äh, mag, sondern eigentlich professionelle Nähe, mhm. <lacht> ähm, äh, besser einen besseren Ausdruck finde. Ähm, da gibt es Situationen, die einen trotzdem umhauen, äh, weil sie... Ähm, einen persönlich treffen, weil sie irgendetwas triggern, weil sie ähm, eigenes, Erlebtes ähm, in Erinnerung rufen. Und da habe ich einfach auch ganz viel von den Kolleginnen und Kollegen gelernt, die ja Tag für Tag ähm, im Einsatz sind in den Pflegehäusern, in den Behinderteneinrichtungen, ähm, in der Obdachlosenarbeit, in der Arbeit für Menschen auf der Flucht. Nämlich, dass es wichtig ist, ähm, darüber zu sprechen mhm. ähm, im Team. Ähm, dass es auch... Ähm alles andere als irgendwie, was zum Genieren ist, wenn man professionelle Hilfe annimmt im Sinne von Supervision, entweder Teamsupervision oder Einzelsupervision. Das bieten wir als Caritas auch an, auch für Freiwillige. Und das habe ich auch selber schon in Anspruch genommen nach herausfordernden Situationen, wo ich mir gemerkt habe oder wo ich bei mir selber bemerkt habe, da passiert gerade was mit mir. Da bin ich nicht mehr dieser grundpositiver Mensch, ähm, sondern ähm, da mu muss man in sich selber hineinhören und auch aufpassen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, gleichzeitig ähm, ist es so, dass ich einfach auch ähm, Dinge mache zum Ausgleich, ähm, dass mir Sport da zum Beispiel sehr hilft, äh, Zeit in der Natur natürlich. Ich habe eine Familie, ich habe vier Kinder, ähm, die fordern mich auf der einen Seite mhm. sehr, aber Lenken einen dann auch sehr schnell ab und ähm, manchmal über Dinge, die vielleicht ärgerlich sind, auch im Alltag, auch in meinem Job, ähm, relativieren die sehr schnell, was wichtig ist und was jetzt weniger wichtig ist. Das finde ich, find ich schön zu bemerken. Aber das, was mir am meisten Kraft und Energie gibt in der Arbeit ist, jeden Tag melden sich Menschen mit der Frage nicht, ob sie helfen können, sondern wie sie helfen können. Wenn ich jetzt auf Social Media, auf meine Private Messages äh, schaue, egal auf Instagram oder Facebook, bin ich ganz sicher, dass sich schon wieder Menschen gemeldet haben und nachfragen. Ähm, sie hätten da und da Zeit, äh, sie würden gern das und das machen. Sie haben zu Hause äh, Winterkleidung gesammelt, wo wird die gerade dringend gebraucht. Das ist unglaublich, eine mhm. unglaubliche Kraft, die da ist. Und immer wieder aufs Neue schön zu sehen, wie man hier Menschen auch erreichen kann allein wenn ich daran denke bei unserem Plaudernetz der Hotline gegen Einsamkeit ähm, die wir im letzten oder während der Pandemie im ersten Lockdown eigentlich gestartet Darfst du die Nummer gerne sagen das ist gerne 05 17 76 100 05 17 76 100 ist äh, täglich erreichbar von 12 bis 20 Uhr für Menschen, die gerne plaudern wollen, die jemanden zum Plaudern brauchen. Und wir wissen, dass vor der Pandemie schon 372.000 Menschen in Österreich niemanden hatten für ein persönliches Gespräch. Das ist echt eine irre Zahl. Habe ich auch bis vor kurzem nicht so im Bewusstsein gehabt.
1: Und
0: wie einfach man für die auch da sein kann, ist unglaublich. Wir mhm. haben eine Plattform eingerichtet, www.plaudernetz.at, wo man sich ganz unkompliziert ähm, anmelden kann als freiwillige Plauderpartnerinnen und Plauderpartner, weil wir auch gemerkt haben, ganz viele Menschen wollen auch in Zeiten von Lockdowns und so für andere da sein. Es ist aber herausfordernd natürlich, weil wir etwa in mhm. der Gruft oder beim Kanisibus ja nicht Dutzende Freiwillige, gerade in Zeiten, wo man Abstand halten muss, äh, einsetzen können Und so kann man einfach mit dem Mobiltelefon von zu Hause oder von, vom Spaziergang mit dem Hund oder von überall aus äh, für andere da sein. Ähm, man braucht dazu wirklich nur ein Mobiltelefon. Man muss sich anmelden auf dieser, auf dieser Website. Und ähm, mittlerweile haben über 18.000 solcher Gespräche stattgefunden. Im Schnitt dauern die cool. circa eine halbe Stunde. Ich habe es selber auch schon geführt. Natürlich ist es am Anfang ein bisschen komisch, mhm. wenn man mit jemandem spricht, der einem vermeintlich ganz fremd ist, aber es ist auch extrem spannend, wie innerhalb von weniger Minuten man mitkriegt, naja, so fremd sind wir uns gar nicht, weil man findet Gemeinsamkeiten, man findet Themen, die einen gemeinsam beschäftigen. Und man kann total nette Gespräche führen. Und das ist ja keine Krisenhotline. Im Gegenteil, mhm. die soll ja in Wirklichkeit eher Krisenhotlines ähm, oder entlasten. entlasten. Ähm, und ist eine ganz unkomplizierte Möglichkeit, wie man für andere da sein kann. Und das Coole an dem Projekt ist auch, Mittlerweile ist die Community äh, der Plauderpartnerinnen und Plauderpartner so groß, ähm, dass ich kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich nicht rangehen kann, ähm, weil ich weiß, äh, da heben drei andere mhm. ab und warten schon darauf, dass sie den Anruf entgegennehmen können. Ich habe auch nicht immer Zeit, äh, dass ich äh, diese Gespräche führe natürlich, aber ab und zu dann doch. Und da sieht man schon auch, was man als Gemeinschaft, als Gesellschaft hinbekommen kann, mit einer ganz unkomplizierten Möglichkeit für andere da zu sein.
1: Sehr coole Idee. Ja. Super. Generell, wenn man so Ideen hat und wie du gesagt hast, so Projekte wie, wie diese Gruft und so weiter, wie... Wie setzt man sowas um? Sollen wir einfach mal machen? Sollen wir euch anrufen, kontaktieren oder wie, wie macht man das?
0: Also es passiert beides. Manche Menschen schließen sich zusammen mit Gleichgesinnten, die eine Idee haben und starten die mal und beginnen Dinge zu tun und dann bekommen sie eine gewisse Größe und dann fragen sie bei uns nach, Uh, ob das eh in die richtige Richtung geht, uh, was man da anders machen könnte, ob, ob wir Interesse hätten, mit ihnen das in, gemeinsam in Kooperation zu machen, aber man kann sich jederzeit auch gerne mit Ideen uh, bei uns melden. Um, wir haben in den letzten ähm, letzten Tagen zig Menschen äh, geschrieben, ähm, weil es in irgendeinem anderen, ich weiß gar nicht, ich glaube in einem skandinavischen äh, Land äh, so eine Wand gibt, wo Kleiderhaken montiert sind vor einem mhm. Geschäft, wo man äh, Winterjacken hinhängen kann und andere können sich die holen. Also eine super Idee. Ähm, und ich denke mal, die kann man eigentlich sehr leicht umsetzen. Ähm, es muss einem bewusst sein, dass ähm, das auch eine mhm. ganz niederschwellige Hilfe ist, weil mhm. man da jetzt nicht kontrollieren wird, wer holt sich die Jacke. Mhm. Dann äh, warne ich davor vor Diskussionen, braucht derjenige, der die Jacke holt, wirklich die Jacke. Sondern muss uns einfach auch bewusst sein, wenn wir dort eine Jacke hinspenden, dann kann jeder, der glaubt, dass er sie braucht,
1: ja.
0: sich eine Jacke auch holen. Wir machen diese Aktion schon seit einigen Jahren, offenbar ist sie noch zu wenig bekannt. Wir äh, haben so einen mini ziegenshop auf der Marie-Hilfer-Straße in Wien, äh, wo man auch äh, Produkte aus Caritas-Einrichtungen kaufen kann, aber auch diese ganzen Schenken-Mit-Sinn-Produkte wie äh, kaufen eine Ziege, die dann eine Familie in Burundi unterstützt und das entsprechende T-Shirt dazu. Und Gerade in der kalten Jahreszeit stellen wir dort einfach vor den ähm, äh, Ziegen-Shop mit Sinn ähm, eine, einen Kleiderständer auf, wo die Leute vorbeikommen, Winterjacken hinhängen können und andere Menschen, äh, denen kalt ist, äh, die eine brauchen, nehmen sich wieder eine mit. Also da gibt es nicht das ja. Rezept, man soll das auf die Art machen, äh, ja. auf die eine oder auf die andere. Ähm, Gerade wenn es um Sachspenden geht, ist aber das Einzige, was ich schon wichtig finde, dass man ähm, zielgerichtet spendet. Mhm. Die Mengen an Sachspenden, die anfallen, sind teilweise auch unglaublich, ähm, nämlich unglaublich groß ähm, und äh, wie handelt sind ihr das? dann auch Logistisch? eine riesige, Logi äh, riesige logistische Herausforderung natürlich. Allein wenn ich an unser, unser Leben, unsere Lebensmittelausgabe stellen in Wien denke, ähm, werden dort jede Woche 14 bis 15 Tonnen Lebensmittel ausgegeben. Das heißt, wir haben natürlich ein äh, großes Spendenlager, ein Logistiklager, wo diese mhm. Spenden auch entsprechend ähm, gelagert werden können, ähm, um sie dann entsprechend auch zu verteilen, um sie möglichst rasch äh, zu den Menschen auch zu bringen. Ähm, das ist auch bei Kle Kleiderspenden ähm, und dergleichen so. Das heißt, da ist meine Bitte, weil das auch die Frage war, ja. wenn man eine Idee hat, was zu tun, ähm, bitte auch zu schauen, was wird wo benötigt, ähm, um dann möglichst zielgerecht auch äh, spenden zu können.
2: Und generell jetzt, wenn ich sage, ja, ich habe mein Handy dabei, ich habe äh, ein Internetbanking und ich will etwas
0: überweisen, brauche ich nur auf die Caritas Homepage gehen und kann dort direkt spenden, oder? Das ist äh, möglich und eben äh, dieser www.wirhelfen.job, äh, wo man eine Vielfalt von unterschiedlichen Möglichkeiten findet, wie man ganz konkret helfen kann. Und das Schöne ist ja auch da dabei: jedem ist etwas anderes wichtig. Jeder kann auch etwas anderes gut. Ähm, vielleicht kann ich als junger Mensch, wenn ich nicht so viel Geld habe, ähm, mhm. durch eine Sachspende oder durch eine Zeitspende besser unterstützen. Oder halt mit einer Suppe, die 1,60 Euro äh, kostet. ja, mhm. Aber vielleicht, wenn ich ähm, mehr Geld selber zur Verfügung habe, mit einem Gruft-Winterpaket, das 50 Euro kostet, oder indem ich mich mit einigen Menschen zusammenschließe und ein, ein Projekt auch längerfristig äh, möglich mache, ähm, das ist schon auch in der Hilfe oft wichtig, äh, eine gewisse Nachhaltigkeit zu haben. Ähm, das meine ich äh, auch, wenn mhm. ich sage, ich, sag, ich würde mir manchmal wünschen, dass nicht nur zu Weihnachten geholfen wird, mhm. sondern das ganze Jahr. Und bei manchen Projekten ähm, wie unseren Lerncafés, wo wir kostenlos Lernhilfe anbieten äh, für äh, Kinder aus armutsbetroffenen äh, Familien, da macht es keinen Sinn, wenn wir jetzt ein Lerncafé aufsperren und in ein paar Monaten wieder zusperren mhm. müssen, weil wir nicht ausreichend Spenden haben. Da brauchen wir halt auch Unterstützung von Unternehmen, von Menschen, äh, die ein entsprechendes Vermögen haben, die sagen, die nächsten drei Jahre unterstütze ich euch gerne, mache ich mit euch gemeinsam dieses Projekt möglich, weil diese Hilfe auch nachhaltig gebraucht wird und es ja ganz schlimm ist, wenn wir jetzt sagen, wir können nur ein paar Monate diese Kinder unterstützen und danach müssen wir ihnen wieder sagen, leider müssen wir dieses Lernkaffee mm. wieder zusperren. Aber insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, das Bewusstsein auch in dieser Krise nicht auf jene zu vergessen, die es besonders schwer haben, ist da. Ich hoffe, dass das anhält auch nach Weihnachten und das ist die dringende Bitte auch. Wir werden in der Hilfe einen langen Atem brauchen. Wir sehen, dass die Anfragen bei der Caritas steigen. Allein im letzten Jahr haben sich 60.000 Menschen bei uns in Sozialberatungsstellen gemeldet. Äh, genau mit diesen Fragen rund ums Wohnen, weil sie die Miete nicht mehr zahlen können, weil sie vor der Delogierung stehen, weil mhm. sie die Heizkosten ähm, nicht berappen können da rasch und unbürokratisch zu helfen. Das ist unsere Kernkompetenz, aber mhm. das können wir auch nur gemeinsam, wenn ausreichend Menschen äh, der Caritas spenden.
2: Also, das ist der Aufruf, vor oder auch nach Weihnachten oder vor Silvester oder auch nach Silvester zu spenden, wenn ihr diese Folge hört. Unterstützt die Caritas, danke dir für diese tollen Worte. Am Ende von Frühstück mit Bier gibt es immer noch einen kurzen Bier-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten.
0: Bier-Word-Rap
1: das würde ich tun, wenn ich nicht bei der Caritas wäre?
0: Das habe ich mir schon ganz oft überlegt und ich werde ja auch oft gefragt, ob ich in die Politik gehe. Das habe ich schon mehrmals abgelehnt und ich bin bis heute total froh. Ich kann mir momentan gar nicht vorstellen, was ich bei der machen würde, wenn ich nicht bei der Caritas bin, weil es eigentlich die schönste Aufgabe der Welt ist. Wie viel Prozent meines Einkommens soll ich spenden im Jahr? Da will ich keine Tipps geben. Das ist die gleiche äh, Frage, wie, ähm, wie äh, kann ich jedem Bettler äh, etwas geben? Ich muss nicht, aber ich kann. Ähm, mhm. Und man muss sich das auch jeder für sich selber äh, überlegen. Ähm, ich habe es eh vorher schon gesagt, es darf ruhig auch ein bisschen wehtun. Und wir sollen uns auch manchmal nicht zu so bequem machen, weil, weil wir gern zu Hause auf der Wohnzimmercouch äh, sitzen und äh, schimpfen auf die Welt da draußen. Aber es braucht auch Überwindung, sich zu besinnen. Was kann ich denn persönlich beitragen, damit äh, diese Welt ein bisschen gerechter, ein bisschen heller, ein bisschen menschlicher wird?
1: Meine Lieblingsaussage aus der Bibel oder so Message
0: der... Ganz eindeutig fürchtet euch nicht. Also eigentlich kommt das ja auch im Weihnachtsevangelium vor, Lukas 2,10, das ist übrigens die einzige Stelle, muss ich zugeben, die ich aus der Bibel zitieren kann, <lacht> <lacht> ähm, also so schnell und so frei, ähm, weil ich glaube, dass ähm, es auch Mut braucht, ähm, oft Hilfe zu leisten oder diesen ersten Schritt zu sehen, über den wir heute eh schon mehrmals äh, gesprochen haben. Ähm, und fürchtet euch nicht, finde ich, eine unglaublich mutmachende Botschaft, ähm, gerade zu Weihnachten, aber das ganze Jahr. Das letzte Mal gebetet habe ich? Ja, das ähm, gestern, weil ich äh, gestern auf einem Requiem war ähm, von einem Priester, den ich sehr geschätzt habe. Ähm, aber ich bin brauche persönlich nicht äh, unbedingt eine Kirche dazu, um zu beten. Manchmal mache ich das einfach in der Natur, äh, wenn ich laufen bin und an irgendeinem Wegkreuz oder an sonst einem, einem, einem für mich wichtigen Ort ähm, ähm, stehen bleibe. Ähm, ich bete auch mit meinen Kindern ähm, und manchmal hatte ich auch schon Phasen, wo ich sehr gehadert habe auch ähm, und längere Zeit nicht gebetet habe.
1: Mhm. Wie betest du konkret? Also sehr persönliche Frage wahrscheinlich, aber wie? still. Yeah.
0: Ähm, und meistens sind es Bitten oder auch ein Danke. Und ich glaube, ähm, ich merke schon auch, weil mich fragen ja auch viele Menschen, ähm, ähm, wie es mir mit der Religion geht und mit mhm. der Kirche geht und dergleichen. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe immer wieder auch Probleme äh, mit ähm, einigen Aussagen von Bodenpersonal der katholischen Kirche oder auch von anderen Religionsgemeinschaften. Das hat mein Vater immer so bezeichnet, das Bodenpersonal, das ja. hat mir recht gut gefallen. Ähm, aber gleichzeitig, dass ähm, dies, dieser Grundgedanke, äh, über den wir heute auch gesprochen haben, Caritas, das was aus dem Evangelium begründet ist, aber auch der Glaube ist etwas, was mir in meinem Leben bisher schon auch etwas äh, Kraftgebendes ist äh, und das mag ich nicht missen. Und abschließend die Frage,
2: ein Frühstück
0: mit Bier hättest du gerne mal lebendig oder tot mit? Mit einem Stiegel und nicht am Gösser.
2: Was? Nein, das tut uns oh. aber jetzt im Herzen
0: <lacht> Wir hatten eher an genau. eine
2: Person gedacht.
0: Ach so, dann habe ich die Frage falsch verstanden. Autsch. <lacht> ähm. Das wir Schweres Fall, das wird rausgeschnitten. Das wird uns also im
2: sponsor nicht gefallen. Danke, Göster, dass ihr dieses Frühstück mit dir unterstützt habt. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich muss sagen, es hat eh super geschmeckt. Ich werde, wenn ich um 9 Uhr ein Bier wieder trinken sollte, nur ein Göster. Ja, drin. sehr, sehr gut. Genau. Ähm, mit ganz vielen Menschen... Ähm, würde ich gern frühstücken, weil ich auch merke, dass diese Unterschiedlichkeit der Menschen mich äh, so begeistert. Eines der schönsten, äh, schönsten Dinge der Caritas Arbeit ist, teilweise sehr vermögende Menschen auch mit armutsbetroffenen Menschen zusammenzubringen und, ähm, und wenn ein Stückchen da gelingt, dass die auseinandergehen und nachher draufkommen, so unterschiedlich sind sie gar nicht, ähm, wäre das äh, sehr schön. Aber um es sehr konkret zu sagen, ähm, mit meiner Frau. Mm. Aber ich glaube, die wird kein Bier trinken, weil die hasst Bier. Okay, gut. Wir können euch morgen ein Frühstück ohne Bier. Danke. Und wir sagen danke fürs Gespräch
2: und für diese tollen Worte.
1: Danke, lieber Klaus, euch schöne Weihnachten, guten Rutsch. Und wir sehen,
2: hören und fühlen uns hoffentlich im neuen Jahr gleich wieder. Dann können wir schon verraten. Wir haben demnächst zu Gast Walter Ablinger, Behindertensportler und Olympiasieger, den wir jetzt noch ja, kurz vor und Silvester interviewen werden und das wird dann im Jänner ausgestaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.
0: Frohe Weihnachten. Frühstück mit Bier.